0: Wat geweldig om weer uh, zo'n volle zaal te zien. Prachtig. Zelfs stoelen bijgezet zie ik al. Ik hoop dat jullie het ook allemaal mee, goed meekrijgen daar achterin. De duimen gaan omhoog, hartstikke mooi. We gaan met elkaar lezen Marcus 16, vers 1 tot en met 8. En toen de sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken zagen ze dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben, of gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea en daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren zeer bevreesd. Het thema voor deze doopdienst is dus genade mentaliteit. En zoals ik vrijdag ook al aangaf, was de slotconclusie vorige week zondag dat er in de gemeente een genade mentaliteit moet zijn, zodat de geest in de gemeente kan werken. En uh, ik heb dat toen omgedraaid en gezegd, als we genadementaliteit in de gemeente zien, dan is dat het gevolg van de werking van Gods geest. Nou, ik denk het een sluit het ander niet uit. Maar wat is genadementaliteit? Mentaliteit is een manier van denken en doen. Hoe gaan we met elkaar om? Maar daaraan voorafgaand al, hoe is onze omgang met de levende God het onderwerp genade past natuurlijk prachtig bij Goede Vrijdag en Pasen... dus ook vanmorgen gaan we juist daar ook weer bij stilstaan. En de tweede schriftlezing is Romeinen 6, Romeinen 6 vers 1 tot en met 4. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Tot zover. In de buurt van Deventer, waar wij oorspronkelijk vandaan komen, daar is een recreatieplas Buslo. Een soort van wellenwaard, maar dan, dan iets groter. Een aantal jaren kwamen we daar op paasmorgen, als gezamenlijke kerken kwamen we daar bij elkaar, rond een uur of zes. Toen de zon opkwam. En er stond een grote trailer met, met muziek. En zang en in alle vroegte toen de zon opkwam... gingen we samen de Heer loven en prijzen. Net zoals de, de vrouwen bij zonsopgang bij het graf kwam... zo kwamen wij bij elkaar en het woord werd geopend... het paasevangelie werd gelezen... en we gingen liederen zingen over de opstanding van de Heer Jezus. Ik vond het altijd hele bijzondere momenten. Zo in alle vroegte en dat je ziet de zon opkomen... En dan op zo'n manier als gelovigen over de kerkmuren heen bij elkaar zijn met het ene verlangen die opgestane Heer alle eer toe te zingen. Het feest van verwondering. De gekruisigde, bij wie de dood was vastgesteld, die in een graf was gelegd. Hij is uit de dood opgestaan en hij leeft. Vanmorgen samen bij het geopende graf. En er zullen mensen uit onze gemeente hier zijn. Misschien komt u uit een hele andere kerk en misschien wel met hele andere gewoonten. Maar ik vind het juist zo mooi als je elkaar verenigd mag zien in die opstanding van hem. Die opstanding van die ene opgestane heer. Wat betekent Jezus' opstanding voor jou? Hoeveel mensen in Nederland zouden nog weten dat dit de boodschap van Pasen is... Ik vond een onderzoek van NAW+, en dat stamt al uit 2009, dat is al een tijdje geleden. En toen bleek al dat ruim 45% van de bevolking niet weet dat Pasen een christelijke feestdag is. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, is bij twee derde van de bevolking onbekend. Schokkend. Schokkend. In een artikel van de NOS, en daar staat boven, Nederland geen gelovig land meer. En wat betekent dat voor ons wederzijds begrip of wederzijds onbegrip? Wat ze hiermee aangeven is dat er blijkbaar een spanningsveld is tussen gelovigen en ongelovigen. Wat zijn de gevolgen voor de omgang tussen gelovigen en ongelovigen... als die gelovigen steeds meer in de minderheid komen? Daar ging het eigenlijk ook over in dat artikel. Volgens het, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau, die dat onderzoek heeft gedaan... is een meerderheid van de Nederlandse bevolking atheist of agnost. Atheist, dan, dan ontken je het bestaan van een god. En agnost, dat is iemand die denkt dat de mens niet kan weten of er een god is... En volgens het planbureau is het voor het eerst dat ons land meer niet-gelovigen dan gelovigen telt. Dan lijkt het alsof die grens van 50-50 dat die net is overschreden. Maar ik ben benieuwd wat ze dan onder gelovig verstaan. Het is nogal een verschil of je alleen gelooft dat er een God is, want dat gelooft de duivel ook. Of dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij is opgestaan uit de dood. Wie gelooft nog dat Jezus Christus, de opgestaande Heer, die door zijn kruisdood en opstanding ons met God heeft verzoend. Dat Hij de enige weg tot redding is. In een ander artikel las ik dat 60% van de Amerikaanse christenen, jonger dan 40 jaar, niet gelooft dat Jezus de enige weg tot redding is. Boeddha en Mohammed zouden ook alternatieve wegen naar redding kunnen zijn volgens deze groep. Maar ik weet zeker dat die grens van 50-50 al lang, lang geleden al is, overschreden. Het planbureau spreekt van secularisering en dat woord betekent ontkerkelijking. En betekent ook steeds minder invloed van de kerk van gelovigen op het maatschappelijke leven... In onze Noordoostpolder zijn de christelijke politieke partijen nog niet in de minderheid. Ze staan zelfs op de tweede plaats. Heel dicht bij de eerste plaats met 300 zetels verschil, heb ik begrepen. En toch worden ze uitgesloten. Koopzondagen en een koffieshop die zouden het hete hangijzer worden. Maar ik begrijp uit de krant dat er niet eens over is gesproken. De wereld die lijkt wel klaar met die lastige christenen die zo bekrompen leven. Het past ook helemaal bij dat artikel van het planbureau. In dat artikel zegt het planbureau dat secularisering, dus nauwelijks invloed van de gelovigen meer op de samenleving, dat het positieve gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor hoe er wordt gedacht over seksuele diversiteit. Dat staat direct al aan het begin van dat artikel, staat dat vermeld, als groot voordeel dat de christenen steeds minder in de minderheid komen. Steeds meer in de minderheid komen. Seksuele diversiteit wordt als hoogste goed gezien. Die gelovigen die zijn zo bekrompen dat ze het huwelijk tussen man en vrouw en seksualiteit binnen de grenzen van het huwelijk als enige optie zien. Maar aangezien het aantal gelovigen afneemt, zullen ze van die bekrompen ideeën steeds minder last hebben. Zo redeneert het Sociaal-Cultureel Planbureau een beetje in mijn eigen woorden. Nou, ik kan het planbureau geruststellen, want velen die zijn nog onder de gelovigen scharen, die zien ook al lang geen probleem meer in seksuele diversiteit. En zij die daar nog wel problemen mee hebben, die zullen ondanks dat zij de mens als persoon nooit zullen veroordelen, zullen worden weggezet als intolerant. Dan word je weggezet als genadeloos dan is er geen sprake van genadementaliteit in de ogen van mensen. Ze zeggen nog wel in dat artikel, ook heel opmerkelijk, dat secularisering ook betekent dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat jongeren een houvast missen. Maar heeft het een niet met het ander te maken? Er ontstaat één grote totale verwarring. En hoe ga je daar nou mee om? als gemeente van Jezus Christus. Past het wel bij een genade mentaliteit om grenzen te trekken? En die dan ook nog algemeen geldend te maken... voor de gemeente waar je deel van uitmaakt? Nou, overal in de samenleving worden grenzen getrokken. En dat zie je nu in de plaatselijke politiek. En op zich is dat legitiem. Als je maar de tijd krijgt om met elkaar die grenzen te verkennen... Zo werkt dat ook in de kerk. Stel dat die grenzen duidelijk zijn. Hoe moet een gemeente dan reageren als een ongelovige binnenkomt die, die niet zo onze manieren heeft? Reiken we hem of haar dan direct het handboek ethisch beleid uit? Ik hoop het niet. Onze allereerste taak is om iemand welkom te heten. Luister naar zijn of haar verhaal. Neem de tijd om iemand te leren kennen. En waar is hij of zij ten diepste naar op zoek? Een meerderheid in dat onderzoek gelooft nog wel dat er een leven na dit leven is. En ik kan me voorstellen dat mensen juist in deze tijd waar zoveel onrust is... dat mensen toch, toch zoeken naar zingeving. Waarom ben ik hier, wat heeft dit leven voor zin, waar zal ik na dit leven zijn... En voor het antwoord op al die vragen neem je mensen mee naar de Heer Jezus. En in die ontdekkingstocht zal die ongelovige hopelijk ontdekken dat er een God is die onvoorwaardelijk van hem of haar houdt. Maar tegelijkertijd is het aan het begin van die zoektocht ook al wel heel confronterend. Want de Bijbel leert ons immers dat er een kloof is tussen God en mens. Een kloof die onoverbrugbaar is. En wij mogen mensen welkom heten en we kunnen zeggen dat mensen mogen komen zoals ze zijn. Maar als we gaan uitleggen wie Jezus is en waarom hij naar deze aarde is gekomen, waarom hij aan het kruis is gestorven en opgestaan uit de dood, dan wordt duidelijk dat je welkom bent maar dat je niet acceptabel bent voor God zoals je op dat moment bent. Jezus had een hele radicale boodschap. Hij zei, jullie moeten je bekeren. Een volk dat in duisternis wandelt, wordt van het Joodse volk gezegd in die tijd van de Heer Jezus. Want alles draaide om de mens. Het ik stond centraal en God stond buiten spel. Er waren situaties dat de Heer Jezus niets hoefde te zeggen, zoals bij Zacchaeus. Zijn aanwezigheid liet mensen al inzien hoe ver ze van God vandaan leefden en wat de gevolgen daarvan zijn. In het geval van Zacchaeus was het fraude met de belastinggelden. Niet een frauderende belastingbetaler, maar een frauderende belastinginner. Het is van alle tijden. Dat klinkt niet zo opbeurend. Je bent voor God niet acceptabel zoals je nu bent. Wil je dan nog verder in je zoektocht? En je bent toch op zoek naar acceptatie? Je bent toch op zoek naar bevestiging dat je er mag zijn? Je wilt ergens bij horen? En dit lijkt op het eerste gezicht zo tegengesteld. Maar ja, het probleem is dat God heilig en volmaakt is. En niet een relatie kan hebben met mensen die dat niet zijn. In de, in de ogen van God ben je als ongelovige. Ben je nog dood in je overtredingen en zonden. De uitdrukking dood betekent dat je geen relatie met God hebt. En die relatie moet leven ingeblazen worden. En dan, dan komt Gods genade mentaliteit om de hoek kijken. Aangezien God rechtvaardig is moet hij jouw overtredingen en zonden bestraffen. En het gevolg is dat de mens voor eeuwig verloren gaat. Maar dat is niet wat God wil. Hij houdt immers onvoorwaardelijk van je. En omdat het onvoorwaardelijk is... vraagt hij geen enkele voorwaarde van jou... om die kloof die er is te overbruggen. En je kunt die kloof ook helemaal niet overbruggen... omdat jij er ook voor zou... wat je er ook voor zou doen is niet volmaakt. God stuurde daarom zijn zoon, die volmaakt zonder zonde was. En hij is voor ons tot zonde gemaakt. Dat betekent, de straf op onze overtredingen en zonden werden op hem gelegd... toen hij werd gekruisigd als het volmaakte offerlam. Door zijn bloed, door zijn offer, is er toegang tot God nu en straks na dit leven. Is dat niet buitengewone liefde? Is dat niet de ultieme genade mentaliteit? Is dat niet de acceptatie en bevestiging waar je naar op zoek bent? Iemand die bereid is om zijn leven voor jou te geven? En het enige wat je dan kunt doen, dat is zeggen, Jezus, dank u. En weet je, als jij hem dankt voor zijn offer, dan erken je daar ook mee dat het noodzakelijk was dat hij deze weg voor jou en voor mij ging. Dan erken je dat je dood was in je overtredingen en zonden. Dan erken je dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt dan alleen door hem. Dat je alleen tot de Vader kunt komen door geloof in de Heer Jezus. Door in Hem te geloven, door op Hem te vertrouwen. En als de zon daar zich bekeert, is er feest in de hemel. En is er feest in de gemeente. Maar dan gaan we een stap verder. Degene die zich bekeert, accepteert Christus als hoofd. En wil Christus in alle aspecten van zijn of haar leven volgen. Degene die zich bekeert, die realiseert zich ook dat hij of zij nu onderdeel is van het lichaam van Christus. Onderdeel van zijn gemeente. En daar onderdeel van zijn betekent dat je met gelovigen onderling met elkaar verbonden bent. En in die verbondenheid zoek je samen naar die eenheid in gehoorzaamheid aan het hoofd. We willen Hem gehoorzamen, want het gaat om Hem. En in de gemeente zoek je met elkaar, zoals dat genoemd wordt, de mind of Christ. Je gaat met elkaar onderscheiden wat is de zin van Christus. Wat is zijn verlangen? Wat is zijn wil voor ons? Hij is het hoofd van de gemeente. En hij openbaart in zijn woord, hij openbaart in de Bijbel... hoe de wandel van de gemeente, van de gemeenschap, van gelovigen... hoe die eruit moet zien. En daar wil je gehoor aan geven, want je hebt Christus lief. En hij is op de eerste plaats gekomen in je leven. En dat onderscheiden dat is niet een kwestie van even snel conclusies trekken. Dat vergt meer dan drie dagen koffiedrinken met elkaar. Dat is een voortdurend proces. Een proces waarin je elkaar tijd en ruimte geeft. En dat is een hele belangrijke. Waarin we elkaar tijd en ruimte geven... om samen met elkaar die mind of Christ te ontdekken. En waar je vooral bij elkaar de hartsgesteldheid zoekt. Is het je diepe verlangen... Dat Christus regeert in jouw hart. Dat Hij het voor het zeggen heeft. En de meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft er geen weet van wat Goede Vrijdag en Pasen inhoudt. Nou, ik hoop dat Goede Vrijdag en Pasen voor jou meer is dan een, een stuk van verstandelijke kennis wat Goede Vrijdag en Pasen inhoudt. Maar dat het echt Goede Vrijdag en Pasen in je hart is geweest. Wat betekent het voor jou om Christus na te volgen? Een hele belangrijke vraag te zoeken voor de dopelingen. De doop is een eerste stap. Je is ook een stap in gehoorzaamheid. Een eerste stap met de Heer Jezus. En daarna is de vraag, hoe wil je Christus navolgen? Wat betekent dat voor jou? Geloven in Jezus Christus, dat betekent dat je met Christus bent gekruisigd. Dat is Goede Vrijdag. En vrijdag heb ik die tekst ook aangehaald, gelaten 2, vers 20... En als je meer en meer tot de ontdekking komt, hoe ver je van God afleefde en hoeveel verdriet je hem daarmee hebt gedaan, des te groter wordt dan het besef van genade. Dat ondanks hoe wij hebben geleefd, hij zich toch naar ons heeft uitgestrekt en zijn leven voor ons heeft gegeven. Er zijn mensen die zeggen dan, nou ja, het is niet zo'n probleem. Als ik als gelovige in de zonde blijf wandelen en een beetje aanrommel op het gebied van seksualiteit, want dan wordt die genade die wordt alleen nog maar groter. Maar daar steekt de apostel Paulus een stokje voor. Want zo redeneerde ze ook in de gemeente in Rome. Hij zegt in Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En wat is dan Paulus antwoord op zijn eigen vraag? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Weet je, er is een groot verschil tussen zondigen en in zonde leven. Als je de Heer Jezus Christus toebehoort, dan heb je het verlangen om in gehoorzaamheid aan Hem te leven en te doen wat Hij zegt. Dat is je nieuwe natuur geworden. Aan hem gehoorzaam zijn is het verlangen dat door de heilige geest in je wordt gewerkt. Je wilt niet meer zondigen. Toch kan niemand zeggen dat die zonde zonde is. Echter in zonde leven is zondigen en daarin blijven volharden. Je weet dat iets niet in overeenstemming is met Gods wil, maar je wilt het of je kunt het niet opgeven. Er worden vijf mensen gedoopt vanmorgen. En weet je, de doop is niet een oppervlakkig beleiden... dat je met Christus bent gestorven en opgewekt en nu ben je gered. Dat is allemaal waar. Maar het is ook een beleiden naar God, naar de gemeente... en naar mensen die je dierbaar zijn. Het is ook een getuigenis naar de machten in de hemelse gewesten... dat niet alleen Christus je verlosser is... Maar dat Hij ook Heer over jouw leven is geworden. En dat Hij het voor het zeggen heeft in jouw leven. In de doop getuig je dat je gedoopt wordt in zijn dood. Het oude ik dat niet naar God luisterde is gestorven. Romeinen 6 vers 3, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Het oude is voorbij er is een diep geworteld verlangen gekomen om te leven zoals ons hoofd, zoals Christus het heeft bedoeld. En we weten toch ook dat hij het beste met ons voor ogen heeft. Weet je, genade confronteert. Als wij mensen er niet op wijzen dat ze alleen gered kunnen worden door geloof in de Heer Jezus Christus, dat dat de enige weg tot redding is, als we dat niet verkondigen, dan zijn we genadeloos. En als wij elkaar als kinderen niet helpen om te wandelen in overeenstemming met Gods inschepping instellingen. Als wij elkaar niet helpen om te leven in overeenstemming met wat Jezus heeft gezegd. Als wij elkaar niet helpen om te leven in overeenstemming met de leer van de apostelen. Dan is dat waardeloos. Dan beleiden we de Heer Jezus Christus niet als hoofd. En natuurlijk struikelen we. En dan komt die genadementaliteit om de hoek kijken. Want we beuren elkaar weer op en we beginnen weer opnieuw. Maar als je daarin blijft wandelen, luister je niet meer naar het hoofd. En wordt de werking van het lichaam wordt verstoord. Dat is wat de Bijbel ons leert. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt. tot de heerlijkheid van de vader, zo ook wij, in een nieuw leven zouden wandelen. En het is zo'n genade om juist elkaar ook op die nieuwe wandel aan te spreken. Wie van de weg afraakt, je wilt niet dat diegene verdwaalt. Bij zonsopgang, een geopend graf. Jezus is opgestaan. Wij een nieuwe schepping en geroepen om in een nieuw leven te wandelen. En samen zijn we onderweg naar die grote dag dat we onze Heer en Heiland zullen ontmoeten. Niet alleen onze Heiland, onze verlosser, maar ook onze Heer, onze Heer en Heiland zullen wij straks ontmoeten. En tot die tijd zijn wij met elkaar geroepen om hem die ons onvoorwaardelijk liefhad die zijn leven voor ons gegeven heeft om hem te weerspiegelen in deze wereld. Elkaar aanspreken op is niet veroordelen, maar het is elkaar helpen om afgestemd te blijven op hem. Die op een ultieme wijze genade mentaliteit heeft laten zien. Jezus Christus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. Hem komt alle dank, lof en eer toe. Hem komt onze aanbidding toe. Hij is het lam op de troon. Laten we daarom altijd blijven opzien naar hem. Het blijven, van hem blijven verwachten. Hij laat ons nooit meer alleen. Laten we ons afstemmen op hem die ons onvoorwaardelijk lief had. En zeggen, heer, wat is uw wil? Wat is uw verlangen? Want ik ben opgestaan uit de dood met u en ik heb zo dat diepe verlangen om met u te wandelen. En Heer, als ik struikel, vergeef me en, en richt me weer op. We hebben een God van herstel die altijd weer opnieuw wil beginnen. Maar wat is daarin je hartsgesteldheid? Heb je dat diepe verlangen om de zonde in je leven af te leggen? En misschien worstel je wel met iets en zeg je, het, het, het lukt me gewoon niet. Dan mogen we elkaar daarin om hulp vragen. Naast elkaar gaan staan. Maar we blijven zien op hem. Hij die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Met hem gekruisigd. Het oude is voorbij. En met hem opgestaan in nieuw leven. In nieuw leven wandelen. Tot die dag. Dat hij zal komen. En lieve broeders en zusters. Ik heb... Voor mezelf in ieder geval de diepe overtuiging dat hij spoedig komt. Halleluja. Amen.